0: Lidstvo si neuvědomuje, že
1: jsme se nepoučili chyb, Opakujeme je. Každý velký diktátor převezme Gablesovi finty a využívá je ke svým výhodám. Dobrý den, vítám vás opět u našeho
2: pořadu Blesk podcast, kterým vás provází Jiří Marek. Dne 24. února 2022 se změnila tvář celého světa. V ranních hodinách zautočilo Rusko na Ukrajinu. My to vnímáme jako zahájení války, ale můj dnešní host o tom mluví, že válka trvá už od roku 2014. Vítám zde ve studiu režiséra Evgenie Afinovského a přeživší maminku z oceláren Azevstal v Mariupolu, Anu Zajcevovou. Dobrý den, hello. hello. Velmi si vážím toho, že jste přišel do našeho studia. Viděl jsem váš první i druhý dokumentární film Svoboda v plamenech na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Výhlavy. Ten první film byl o Majdanské revoluci a ten druhý, Ukrajinský boj za svobodu, je o ruské invazi. Myslel jste si v roce 2014, že první dokument bude mít pokračování? Ne.
1: Víte, je to zajímavé, protože když jsme točili zimu v ohni, tak jsme stále pokračovali v natáčení. Stále ještě točíme. Takže jsme pokračovali i v roce 2015, protože pro mě, stejně jako pro mnoho Ukrajinců, byla válka zahájená tehdy. A dokonce jsme o tom psali v dokumentu Zima v ohni.
0: Mm -hmm
1: skutečně zdůrazňujeme že válečný konflikt začal v tom roce ukázali jsme kolik tisíc lidských životů si válka od roku 2015 vyžádala Domnívám se, že svět zůstal otupělý a jaksi nevnímal skutečnosti, že válka už byla rozpoutaná. A to umožnilo, aby se celá situace v tomto roce vyhrotila do plné invaze a bude eskalovat do třetí světové války. Když jsem skončil, nikdy jsem si nemyslel, že se tam vrátím a natočím další film o Ukrajině. A je zajímavé, jak jsem vždycky říkal. Pro mě to byla první kapitola jejich boje za svobodu a lidé se mě ptali, jestli bude druhá kapitola. Já jsem jim odpovídal, že už ji pravděpodobně nebudu vyprávět já. Ale vidíte, nakonec to začalo letos a když se to stalo, cítil bych se naprosto nemorálně, kdybych nevyprávěl jejich příběh a kdybych se nevrátil zpět. Doslova jsem odhalil všech těch 8 let války světu. Pokoušel se probudit vědomí světa a pokusil se sjednotit planetu kolem Ukrajiny, podobně jako jsem sjednotil celý ukrajinský národ. A vzpomenete si, co jste dělali 24. února, kdy válka, jak my její začátek vnímáme, započala. Není to začátek války, ale pouze zahájení invaze. Válka začala dřív. Byl jsem v Los Angeles a byl jsem v kontaktu se všemi svými přáteli na Ukrajině a snažil se pochopit, kde se nacházejí a co se ve skutečnosti děje. Bylo to totiž neuvěřitelné. První den byl totiž plný neuvěření. Snažil jsem se také pochopit, co mám dělat, co my máme dělat, protože můj celý tým z předchozího filmu byl na Ukrajině. Snažil jsem se proto rozhodnout, jestli máme i tyto okamžiky natáčet. Byl to zkrátka první den a panovala nedůvěra.
0: Hmm. Ano, váš
2: příběh má ohlas po celém světě. Váš manžel Kirill bojoval v Mariupolu v Azostalu. Mezitím jste se schovala do bunkru s šest měsíců starým světoslavem. Jak vy vzpomínáte na svůj 24. únor?
3: Pokud jde o mě,
4: začalo to jako normální den. Byla jsem se svým synem a manželem, který v té době pracoval v azovských ocelárnách v Mariupolu Tehdy již nebyl vojákem. Možná druhý den invaze Rusů jsme se rozhodli jít do krytu v Azostalu, protože rakety dopadaly poblíž našeho domu.
3: Popravdě řečeno,
4: bylo to... Neměli jsme žádné židle, protože v takové situaci panikaříte a nevíte, co dělat. A možná proto máme za sebou takový příběh, kdy jsem byla 65 dní v ukrytu se svým dítětem.
2: V bunkru pod Azostalem jste začala natáčet videa, která viděla celý svět. Jak vás to napadlo? Jak jste na to přišla?
4: Nejdřív bych měla říct, že jsme nevěděli, jak dlouho to může trvat. A já jsem začala natáčet, protože jsem nevěděla, jestli potom budu naživu nebo ne. Takže právě proto jsem natáčela videa pro své příbuzné.
3: V naději, že možná
4: kdyby nastala velmi, velmi špatná situace, tak by mohl být můj telefon nalezen a lidé by mohli najít toto video. Mm -hmm.
3: Ani jsem netušila,
4: že se kvůli tiskovému důstojníkovi Azov Dmitry Kazacký s vojenským jménem Oris tato videa rozšířila po celém světě.
3: Bylo to pro nás opravdu životně důležité.
2: Takže po celou dobu jste nevěděla, že celý svět sleduje, co děláte v bunkru se svým synem a s dalšími?
3: Ne, bylo to jako na ostrově, protože
4: jsme neměli žádné internetové připojení.
3: Takže jsem ani nevěděla, co
4: se děje v Mariupolu. Obecně jsem nevěděla, co se dělo ve světě. Na Ukrajině a všechny zprávy, které jsem měla, byly od mariupolských obránců. Ani jsem netušila, že toto video obletí celý svět.
2: Jevgenij, ve vašem dokumentu je mnoho drsných obrazů války. Vidíme bombardování budov nebo mrtvé lidi. Jak obtížné pro vás bylo tyto záběry
1: získat? Víte, snažím se kromě toho, že vidíme realitu války, tak mým hlavním snažením bylo ukázat lidskou stránku této války. Myslím tím rizí lidskost. Jak to bylo obtížné? Poslyšte, když jste uprostřed války, tak to pro vás není těžké. Je obtížné zabránit tomu, aby někdo z vaší posádky byl zabit nebo že budete zabit vy sami. Ale víte, ono se to děje všude. Takže není problém cítit, ale problém je vůbec zůstat naživu. <tějí významení> Bohužel pro Ukrajinu, pro ukrajinský lid je to všude. Nezapomeňte, že jsme si zvykli myslet, že válka a její příkopy, frontové linie, nejsou nutné. Tato válka má dvě strany a konkrétně stranu války, pokud jdeme na stranu války, tak bomby padají všude v zemi. Můžete být daleko od frontové linie, můžete být v Kijevě a zažít, jak budova vybuchne přímo před vámi. Můžete být v Lvově, můžete být v Záporoží. Můžete si myslet, že jste daleko od frontové linie a jste v bezpečí, ale nikoliv. Můžete být kdekoliv na Ukrajině a výbuch může nastat přímo před vašima vlastníma očima.
2: Byl jste vy osobně v blízkosti této válečné fronty? Jednou jsem tam byl. Dobře, na druhou stranu vidíme také velkou odvahu obyčejných Ukrajinců. Je nějaký příběh, který vás opravdu
1: zasáhl? Je tu spousta příběhů, které mě zasáhly. Víte, vedl jsem pro tento film rozhovory s více než stovkou různých osobností. A je tu úžasný příběh Stavana, který bojoval na letišti, zajali ho a v ruském úzajetí ztratil jednu svou nohu. Během výměny válečných vězňů se vrátil na Ukrajinu a okamžitě se vrátil do boje. Byl také jedním z bojovníků, kteří v tomto roce osvobodili uču. To je úžasné pozbuzení mladé generace.
0: Tento člověk ztratil nohu a přesto
1: se okamžitě vrátil zpět na frontu a nadále stojí za svou vlastí. Je mnoho příběhů. V dokumentu také vidíte úžasný příběh Ani a světa. Vidíte úžasný příběh Dimitria Oresta, který je natáčel v bunkru v Azovstalu a snažil se dostat příběhy do světa aby svět slyšel nevinné hlasy lidí, kteří byli ukryti uvnitř těchto protiatomových krytů v Azovstolu.
0: Mm -hmm.
1: Máte tu také fascinující příběh Natasha, naší hlavní protagonistky, novinářky, která se navzdory všemu nebezpečí nachází na všech těchto místech, kde bomby doslova vybuchují vedle vás. Myslím, že je opravdu hodně příběhů, které vás zasáhnou. Mohl bych o nich mluvit bez přestávky, protože všechny mé postavy jsou pro mě důležité a snažím se jejich hlasy přenést prostřednictvím média a velkých pláten světu. Dávám jim příležitost promluvit ke světu a sdílet svůj příběh. Pro mě je příležitost jako filmař umožnit jim mluvit o jejich zkušenosti, sdílet jejich lidský příběh a probudit svědomí světa.
0: Umožnit obyčejným
1: matkám slyšet, co je válka 21. století. Jaké to je jít spát a každý večer se modlit, aby byl další den a vaše dítě bylo stále naživu.
0: Hmm. Vidíme porušování
1: lidských práv a proto chci dát lidem příležitost, aby hlasy byly slyšet na hlas.
2: Moc děkuji za tuto odpověď. Ano, co si myslíte, že pro vás byl ten nejhorší okamžik v bunkru?
4: Nedokážu říct, který okamžik byl nejhorší, protože každý den byl velmi těžký. Každý den pro nás bylo výzvou zůstat naživu. Mohu vám povědět, že to bylo pokaždé těžké, když jsme se pokoušeli o evakuaci. Rusko se totiž vždycky snažilo porušit dohody o příměří, porušit dohody o zeleném koridoru pro civilní osoby.
3: Velmi děsivý okamžik
4: byl, když nám jednou řekli, že existuje dohoda o příměří. Tehdy jsem neslyšela z žádné strany jakýkoliv hluk, raket a bomb.
3: Po 60
4: dnech v Azovském úkrytu jsem se proto dostala mimo bunkr a konečně jsem viděla nebe a slunce. Byla jsem opravdu šťastná, ale právě v tu chvíli nás začalo Rusko bombardovat.
3: Pálili střely přímo
4: na náš kryt. Přede mnou byli tři vojáci, já v té chvíli držela dítě. Bylo to velmi děsivé a jen díky azovským vojákům kvůli mariupolským obráncům jsme já a můj syn zůstali naživu. Bohužel, tito tři vojáci, kteří byli přede mnou, byli tehdy zranění.
2: Měla jste v ukrytu nějaký moment nebo okamžik, kdy jste cítila naději nebo si myslela, že to pro vás i pro ostatní dobře dopadne?
4: Pokaždé, každé, když jsem se dívala na svého syna, jsem měla motivaci. Měla jsem naději, protože pro mě, pro matku je nejdůležitější výzva chránit život svého dítěte. Když se vám narodí dítě, jste zodpovědní za tento život, tudíž já jsem zodpovědná za své dítě a mým hlavním cílem bylo, aby můj syn zůstal na život.
2: Váš manžel Kirill skončil zraněný v ruském zajetí a vy o něm nemáte žádné zprávy. Nebojíte se, že mu svým veřejným vystoupením ublížíte nebo doufáte, že ho rusové kvůli tomu propustí?
4: Upřímně řečeno nevím, jak to ovlivnilo mého manžela, protože Rusové
3: zanedbávají všechny ženevské konvence. Tudíž nemůžeme předvídat jejich
4: činy. Nemůžeme odhadnout, jak se budou chovat.
3: Je pravda, že vše,
4: co mám, je pouze naděje. Chci, aby svět znal můj příběh. Přeji si, aby svět reagoval na můj příběh a příběhy tisíců Ukrajinců a aby nám pomohl.
2: Váš syn Světoslav je velký spáč. Jak se mu daří?
4: Je opravdu skvělý a nedávno měl narozeniny. Takže právě teď je mu jeden rok. Není na Ukrajině. Byl evakuován do jiné země.
2: A toto je moje poslední otázka, která se týká vás obou. V co doufáte, že váš dokumentární
1: film změní ve světě? Zaprvé si myslím, že můj dokumentární film bude vzdělávat svět. Protože jsme si mysleli, že válka jsou jen příkopy, jak jsem řekl, a vojáci. Teď už si to nemyslíme. Válka má dvě strany. Jedna prochází objektivem fotoaparátu a ovlivňuje celý svět. Ovlivňuje i nás v Americe, v Evropě. Působí na lidi v Latinské Americe. Ovlivňuje všude, protože kamera se stala zbraní. Jeden z mých filmů, také o válce Slyzy Sýrie, který jsem udělal v roce 2016, tak jedna z mých hlavních postav, která již není s námi, byla hlasem syrské revoluce. Tento muž řekl, že kamera se stala zbraní a to je pravda. Již dávno se fotoaparát stal zbraní. Takže chci, aby lidé věděli, jak snadno ztratíte přehled o pravdě. Jak mnoho diktátorů dnešního světa využívají manipulativní poučky od Gablesa. Bohužel se vracíme k historickým chybám, které nás přivedly ke katastrofám.
0: Lidstvo si neuvědomuje, že
1: jsme se nepoučili z chyb, Opakujeme je. Každý velký diktátor převezme Goebbelsovy finty a využívá je ke svým výhodám a aby vedl lidi. A to můžeme ve velké míře vidět na situaci v bývalém sovětském svazu. To je jedna strana třetí světové války. Druhá strana války je, jak lidé reagují. Jakmile se dozvědí, co se děje v jejich zemi, že nikdy není bezpečné místo a nezáleží na tom, jak se nacházíte blízko nebo daleko od frontové linie. Válka je všude. A myslím, že to je moje motivace. Inspirovat lidi ke společnému jednání, aby se sjednotili, jako se sjednotili Ukrajinci na Majdanu v roce 2013-2014 a vyhráli svou první kapitolu Boje za svobodu. A pro mě si myslím, že svoboda v plamenech je symbolické jméno, protože právě nyní je v sásce svoboda celého světa. Svoboda slova, svoboda projevu, svoboda, kterou je také demokracie a jsou lidská práva. Domnívám se, že pro celý svět je tohle všechno právě teď v sázce. Zároveň je pro mě důležité, abychom svět vzdělávali a přiměli ho jednat, abychom zachovali něco pro naše děti, pro děti jako je svět aby tento svět existoval i zítra. Protože pokud to budeme zanedbávat právě teď, tak kdo ví, jestli bude na této planetě život. Protože právě teď je v sásce. Jaderné elektrárny, jaderné zbraně, to jsou věci, které nelze ovládat. Někdy evropské odbory myslí na studenou zimu a chybějící plyn v potrubí, ale představte si, že ta válka nebude zastavena. Ano, můžete si vytápět byty, můžete si zahřát domovy, ale bude v nich život? Používáte termín
2: třetí světové
1: války. Omlouvám
2: se, ano, že jsem vás nenechal dokončit. Je to pro vás skutečně třetí světová válka?
1: Myslím, že z mého pozorování jako filmaře to tak je. Když totiž máte na zemi boty z různých zemí, máte dodávky zbraní na Ukrajinu, je to třetí světová válka, což je nutné zastavit. Pamatujte si, že Ukrajina byla historicky štítem Evropské unie v mnoha historických epochách. Viděli jste to v mém filmu, kdy jsem konkrétně uvedl tuto skutečnost ze 13. století, což si myslím, že je důležité. Každé století zrodí diktátora, imperialistického diktátora. V roce 1812 jsme tu měli Napoleona, který měl stejnou touhu převzít moc nad Evropou. Je to fakt, historický fakt. V roce 1939-1945 máme další osobu, která měla imperialistickou touhu ovládnout Evropu. Právě teď. Toto století nám přineslo dalšího imperialistického diktátora, který se snaží naplnit své ambice, vytvořit impérium. Teď už to všichni chápeme. A konkrétně Československo již mělo svoji zkušenost s Ruskem. Myslím, že mnoho zemí, které s námi sousedí, má tuto zkušenost. Takže si myslím, že každý chápe, že pokud Ukrajinci padnou, chuť na další vítězství se dostaví okamžitě. Takže si uvědomujeme, že to není konec. Konečnou se to stane, až se světa zmocní jakýkoliv diktátor. Proto tomu říkám třetí světová válka. Jakmile jste uvnitř všeho, máte velmi jasný obraz, že se u toho nezastaví. A proto je důležité toto šílenství zastavit. Omlouvám se, ano, že jsem vás nenechal dokončit
2: odpověď. Takže co si myslíte, že tento dokumentární film přinese světu? V co doufáte?
4: Doufám tedy, že tento film uvidí politici z celého světa a pomohou nám dát svobodu zajatým vojákům a zajetým civilistům. Protože v současné době na svobodě pouze 200 zajatých vojáků z Azovstalo a mnoho jich je stále v ruských věznicích. A my nevíme, v jakých podmínkách je drží. A určitě chci politiky z celého světa poprosit o pomoc v procesu návratu ukrajinských syrotků, kteří byli násilně deportováni do Ruska, na Siběř.
2: Děkuji vám, že jste přišli sem do našeho studia a děkuji vám za váš příběh Ano a děkuji za váš komentář, Evgeni. Přeji vám oběma štěstí a osobně si přeji, aby to svět viděl všechno. Všechno, co jste udělal a co chystáte. Děkuji. děkuji.
4: Moc vám děkuji.
2: A vám děkuji, že jste nás sledovali, poslouchali a těším se zase příště u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast. Mějte se hezky a sláva Ukrajině.
3: Herom slávou.